0: ¡Hey! ¿Qué ondas? ¿Cómo están? ¡Feliz año! Yo les había dicho que íbamos a regresar y aquí estamos. Nuevamente con el 2022. Con una mejor y mejorada cepa de COVID. Eh, con más más casos de COVID y todo eso. Pero fíjate, así está la, la campechana, la mezcla. Hay para probar 19, Omicron, el otro, Bethesda, no sé qué. Todos bien raros, pero... El asunto es que ni sabes cuál traes. Porque los, las pruebas que te hacen son genéricas. Nomás te dicen, ah, tienes COVID, ¿cuál? No sé, tienes COVID. Así funciona. Entonces, pues aquí estamos nuevamente. Eh, no estamos todos los de casa. De hecho, yo no voy a estar todo el rato. Nomás entré aquí a, a decirles feliz año nuevo. Que este año sea un año maravilloso para ti. Y bueno, tenemos en casa... A Eli en representación De Lulu, que Lulu pues Pues nos había pedido Ahí el día, entonces Le dimos vacaciones, entonces Trajo ahí a, a su reemplazo Bienvenida a Eli, una vez más aquí En Dice Así, tu estudio Bíblico favorito Muchísimas
1: gracias, ahora el Pago es para mí, ¿verdad?
0: Sí <risa> 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 Las bendiciones dominicales <risa> Muchísimas eh...
2: gracias
0: bienvenida Del otro lado tenemos a cintia mora o sea de allá desde costa rica nos fuimos hasta allá a nuevo león allá al, al norte no no chihuahua, chihuahua eso chihuahua ah chihuahua eh, pues cintia va a estar en representación de mi persona eh, pues bienvenida, se, se parte de esta comunidad tan hermosa que se llama Dice Así Que parece un estudio bíblico pero es un debate de cosas que a nadie le interesa Pero bueno, bienvenida, estás en tu casa
2: Gracias, la verdad es que la primera vez disfruté mucho Espero que hoy también, Leo tiene ganas de pelear
0: Siempre <risa> Y, y ap aprovechando que mencionas tenemos a un invitado muy especial ya ha estado aquí pero es la primera vez que creo que le toca tema bíblico así de dentro de la, del seguimiento ha estado como invitado especial en un tema especial pero ahora estamos aquí en la en la secuencia de marco 6 que creo que ya vamos a terminar marco 6 después de como unos 8.000 episodios bienvenido leo lozano Qué bueno que estás aquí nuevamente. Me da mucho gusto.
3: <risa> hey, muchísimas gracias por tenerme de regreso eh, ya en un episodio formal. Es en
0: serio un gusto. Este, estoy listo. <risa> y, pues, <risa> y pues tenemos también a, a nuestro Bomberman, a este hombre que... Que es un terrorista de la palabra y del amor. Tenemos a Nader Manarra, el Akira, la Mozambique, y te amamos. <ríe> Estás en mute. Muchas felicidades
4: eh, en este 2022 y esperamos, ¿verdad?, que las cosas mejoren. La barra está bien bajita, así que <ríe> esperamos que, ¿verdad? Eh, Mucha salud y bendiciones para todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un elenco estrella de personas que han estado con nosotros anteriormente y pues desafortunadamente Lulu que estaría contenta de que el 50, casi el 50% de, de, de las personas son mujeres y hoy ella no pudo estar. <risa> Pero yo sé que va a estar... Más que bien representada por estas dos jóvenes que, que aman al Señor y, y, y sé que la vamos a pasar muy bien.
0: Aleluya. <risa>
3: y por el episodio de hoy, yo decido identificarme como mujer también, entonces me pueden sumar a eso. <risa> <risa> pues, pues
0: ya, ya, ya está ruborizado, entonces yo creo que sí. Yo tengo, eh, y pues. Tenemos a, a nuestro llanero solitario, al Jano, que está ahí, ahí, ahí presente en casa desde Chile. Nos hizo falta una chilena, pero tenemos todavía Chile representando aquí en casa. Entonces, qué bueno que estás aquí y qué bueno verte después de un año. Desde el año pasado que no te veo. ¡Ah! Bienvenido, Jano.
5: Muchas gracias. Bueno, ahí. Hay espero que este año sea mucho mejor que el anterior para todos y bueno esperando que las cosas mejoren también en cada uno de los lugares donde están viviendo ustedes también y de las personas que están escuchando pero no hay con harta esperanza de que todo va a mejorar, aquí en Chile el 10 de enero empiezan ya a vacunar la cuarta eh, entonces igual está como bien encaminado el tema aquí por lo menos aquí en Chile aunque igual hay harta controversia porque están colocando inyecciones, llevamos 8 o 9 meses de la primera dosis. Entonces, es un espacio demasiado reducido para haber colocado cuatro dosis. Entonces, bueno, si empezamos a convertirnos en zombies, ahí ustedes, la idea es que nos sigan. El caso aquí en Chile. Muy bien.
0: Pues, no se diga más. No sabía que ya iban por la por la cuarta dosis. Este Yo sí. ya apenas llevo dos. Yo llevo dos y me siento harta. <risa> ok, pues yo creo que es tiempo de iniciar. Hace falta, David, que se va a integrar más adelante. Tiene ahí que ya saben la rutina, dormir a sus hijos. Los que ya son de casa saben cómo va la cosa. Y pues te cedo la palabra, Nader. ¿En dónde nos quedamos, Dios mío?
4: Antes vamos a excusar también a Andrés, que tuvo un compromiso de último momento y no pudo estar con nosotros, sé que Leo está muy muy triste por esto molesto pero...
3: molesto, <risa> decepcionado y con, con ganas de venganza muy Entonces, bella ya. ay Dios
4: mío
1: <risa> no antes de que inicien
4: Adelante, eh, Liz.
1: Este, Es que quiero felicitarles porque eh, el podcast ha sido muy constante Y yo me acuerdo que cuando me invitaron en Génesis <risa> Entonces eh, eh, los los y las felicito porque han sido muy constantes Y, a, y, y siento que, que es súper rico venir aquí a este espacio Bueno, yo no había compartido un, un espacio de grabación con, con Leo pero eh, eso quiere decir que, que lo han hecho muy bien y que, tanta, que tantos de tan diferentes contextos eh, sean con, constantes y se pongan de acuerdo y aparte eh, este, siga fluyendo, entonces es, es para mí muy lindo verlo. Les admiro.
4: Y, y hemos progresado tanto desde la última vez que estuviste, Eli, que estamos solamente en el segundo libro de la Biblia. <risa> primero del Nuevo Testamento, así que imagínate, te, te vamos a invitar muchas, muchas, muchas veces
1: ah,
0: okay. muy bien al igual si que en, a los demás o, o si creen en la ideología de los clones a nuestros clones, ¿verdad? porque así como vamos vamos a terminar de grabar este proyecto como en, en el, un, el metaverso ajá, en mil, el mil años más pero podemos hacer un disyacinverse Ahí probablemente nos encontremos a un, a un jano que sea progresista. No, sé. no, no sh, ya mismo va a ser ortodoxo, así que a, tranquilos. A, a, a un Andrés que sea machista, una onda así, que tenga cabello, eh, no sé. <risa> bueno, chavos, pues están en su casa, disfruten esto y nos escuchamos en la producción. Gracias.
6: Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así.
4: Comenzamos. Pues eh, a la familia de Dice así eh, nos quedamos en Marcos 6:45, después que Jesús le da de comer a los cinco mil. Él dice que envía a sus discípulos a Bethesda Mientras él va despidiendo a la multitud Y decide irse a orar, a, a orar hasta el anochecer Y de ahí eh, me llama la atención Y creo que lo mencioné en uno de los eh, capítulos anteriores Que el mar de Galilea, eh, Juan que llegaremos en 15 años a tocar el, el libro de Juan, ¿verdad? Eh, dice que también lo llama el mal de Tiberias y me llama la atención porque ahí ya Juan está estableciendo no solamente el, el poder de Jesús sobre los elementos, sino que también está estableciendo el poder de Jesús sobre los reinados o, o, los, o los gobiernos de esta tierra, ¿no? Eh, va, va un poquito más diciendo, ¿sabes qué? Él camina no, sola, no solo sobre las aguas, sino que también camina y está por encima de cualquier gobierno que está eh, eh, presente o que cree que domina, que lamentablemente se ha perdido esto en muchos países donde se le está dando... Más prioridad a los gobernantes que, que a lo que Jesús eh, eh, ha enseñado y ha querido para nosotros, ¿verdad? Y han tratado de casar a Jesús con unas ideologías, ¿verdad? Eh, 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 que son nacionales o, 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 que, o que quieren llevar un, unas agendas particulares. Y, y Jesús dice, no, no, yo estoy por encima de todas esas cosas,
5: eh, eh, mira, eh, eh, la elección anterior, bueno, la, la de hace un par de, de semanas aquí en Chile, eh, yo creo que, no sé si fue bien, no sé si fue bien marcado o, o ya eh, como que yo me fijé más, que uno de los problemas que, que yo creo que la iglesia tiene es que siempre tiene una orientación a votar por alguien de derecha solamente porque los de derecha como son conservadores eh, tienen eh, un ejemplo valores como eh, en contra del homosexualismo en contra de un ejemplo Pero de sí no son
1: valores, no
5: claro son, son como, son como tema, temas valóricos en los cuales ellos se apegan mucho entonces por ende eh, gran parte de la corriente cristiana vota por, por, eh, por partido de derecha pero, bueno, y otro, por quién votó. Pero, pero escúcheme. Pero el tema es que por el lado de la izquierda, claro, como son más liberales, eh, muchos cristianos como que aborrecen eso. El, te el punto es que yo lo conversaba hace un par de semanas con alguien, y yo le decía que nosotros, que sea, que el cristiano en general se fija solamente por tres, cuatro cosas, que son temas valóricos, pero no se fija por otro tipo de cosas que corrientes de izquierda o de centro izquierda se fijan ejemplo eh, nosotros, eh, Chile es uno de los pocos países que tiene el agua como un bien particular, no es un bien común para todos eso quiere decir de que el agua pertenece a particulares que es bien extraño eh, y un ejemplo salud, la, la, la salud el que tiene más dinero el que se salva y el que no tiene no eh, educación, no tenemos una, una educación pública en general, sino que el que tiene más dinero eh, tiene mejor educación y el que no. no. Entonces, hay muchas cosas que, que no son directamente valóricas, pero que sí tienen eh, valores cristianos, como la igualdad eh, eh, de todos, como... Eh, como las herramientas para poder ser eh, un, eh, una mejor persona una mejor sociedad que nos, a nosotros se nos olvide en muchas ocasiones entonces eh, el problema es que no, como cristianos en muchas ocasiones vemos más lo que tenemos un ejemplo a un metro dos metros que en realidad ver eh, la necesidad real de lo que tiene la sociedad entonces eh, como decían a ver los valores y, y, y los mandamientos que tiene Jesús no solamente eh, un, uno, dos, tres o cuatro, sino que son muchos valores que trascienden los partidos políticos, que trascienden ya sea la derecha o la izquierda. Y eso es lo que nosotros debemos seguir y eso también es lo que nosotros deberíamos anhelar.
3: Lo chistoso es que el reino no es ni de izquierda ni de derecha. Y de no, hecho, claro. el reino, al inicio de la iglesia... La iglesia floreció un montón al inicio, o sea, cuando, cuando recién, digamos que tienen la. Uh, ya, yeah, del libro Los Hechos hacia adelante, ¿no? Una de las razones por las cuales la iglesia floreció y llegó a conquistar a Roma mismo es precisamente por los, por los valores que sostenía. Y lo chistoso es que esos valores, uh, algunos eran de izquierda y otros eran de derecha. O sea, no, y, y no es encuentro como que... valores
1: de derecha.
3: Ya, claro, claro que los hay, claro que los hay. Este, pero la cosa es que decías tú ahorita, Jano, que no, sí, la derecha normalmente es más identificada por sus valores y, pues, como si fueran valores cristianos. Por favor, la, la izquierda también. O sea, la izquierda sí, tiene un montón, un montón de valores que son cristianos. Este, ya, yeah. entonces, solamente que es la derecha la que por lo regular, agarrar la bandera cristiana y dice, ah, es que yo soy pero, cristiano.
5: Es, es que, nada, nada. Es, que por, es por lo visible. ¿Por qué? Por, por lo que decía yo, porque toma como valores que están eh, en contra de diversidades sexuales. Que eso es como lo muy visible. Pero, pero que, no, que, ¿qué pero, más cristiano no, que ver
3: por el pobre?
0: Eso
5: es que es no, a eso voy. A eso voy. Ah. Pero, pero el, el tema del pobre, o de, de preocuparse por el pobre, pareciera que tuviera más una orientación Exacto. hacia la izquierda. Entonces, ahí tú te das cuenta de que al final los valores, puedes, puedes encontrar tus valores a un lado o al otro, pero es algo transversal de lo que te está explicando Jesús. Entonces, por eso que eh, hablaba yo con esta persona y decía, el problema que yo tengo a veces con los cristianos es que se fijan solamente en dos, tres o cuatro cosas y se olvidan de todo lo demás. Solamente sí. por esos dos, tres o cuatro cosas. Entonces, no, o sea, el Evangelio nos invita a muchas cosas que trascienden esas cuatro cosas, que también son bien importantes.
3: No, de hecho, no sé qué tanto tenga que ver esto con Marcos, ¿verdad? Pero.
2: Yo digo, me estoy preguntando exactamente <risa> lo pero, mismo. Pero,
3: pero déjame, déjame construir un puente a Marcos, eh, aprovechándose, porque venimos de Marcos 5, donde Jesús acaba de alimentar a las multitudes. Uh
1: -huh, muy
3: bien. Y, y digamos yo que pues, hecho, yo, eh, yo eso he es algo completamente de izquierda, ¿no? Este ya yeah, eh, o sea y, y a mí me encanta esto por ejemplo par, para empezar con Marcos 6 bueno no para empezar pero para seguir con Marcos 6 me encanta esta parte no o sea, sabemos que venimos de esta parte donde Jesús alimenta a las multitudes y, y dice el verso 45 que es con el que inicia este o se supone que inicia este episodio. Quiere decir que inmediatamente después, después de qué? Después de alimentar a las multitudes, Jesús insi insistió en que sus discípulos regresaran a la barca. Y me digo, ¿por qué insiste? Porque los discípulos tienen una pésima actitud con la gente, entonces dejen de molestar, váyanse a la barca, váyanse al otro lado. Y, y Jesús dice que mientras Jesús enviaba a la gente a su casa, después de despedirse de la gente, Jesús sube a orar, ¿no? Pero me, me encanta que Marcos nos deja saber que a Jesús le importaba a la gente. Más allá del milagro, más allá de la multiplicación de todo, Jesús amaba a la gente y quería pasar tiempo con la gente. De hecho, si fuera por los discípulos, los hubieran mandado a todos a su casa. Pero Jesús quería estar con es la gente.
5: Lo que, es que Jesús, lo que pasa es que a veces se, se lee dentro de los evangelios que los apóstoles a veces hasta que querían como a Jesús para ellos solos, sí, y no querían compartirlo mm. incluso eso se nota con el tema de los niños cuando decía, dejen a los niños venir a mí ¿por qué? porque los apóstoles o los adultos preferían ellos acercarse más a Jesús descuidando a los niños que se pudieran acercar a Jesús, entonces en muchas ocasiones pasa que nosotros más que eh, eh, dejar que la gente se acerque a Jesús, nosotros como que nos mantenemos ahí, como que le, le damos filtro les colocamos miles de, de como de, de vallas para que nos lleguen fácilmente a jesús entonces eh, es súper super importante eso que hay que darle las facilidades a las personas para que se puedan acercar a jesús eh, hay que crear puentes para hacia las personas para que se puedan acercar a jesús
3: yeah. y, y pero me encanta aún aún más allá de eso o sea a pesar de los discípulos Jesús estuvo con la gente. O sea, Jesús no permitió que eso fuera un impedimento. Y, y eso creo que es una gran lección para nosotros. ¿no? Otra vez, Jesús amaba estar con la gente y después de cuidarlos, de satisfacer sus necesidades físicas reales, Jesús decide pasar tiempo con ellos. Y amo que inicie con eso esta parte.
1: Estoy de acuerdo con Leo
3: está grabado señores él está de acuerdo bien,
1: estoy de acuerdo, yo también noté eso, me, me encanta como que él les dice a ellos si o se avanzan, entonces déjenme en paz eh, que yo quiero despedir a la multitud y después se va a orar, es como eh, esa parte es como muy muy especial y, y volviendo al tema eh, político ¿verdad? fuera de si es de izquierda o de derecha que ya sabrán mi preferencia este, lo, lo que más creo es, es, es este antisistema, ¿verdad? Esta eh, parte sorpresa que Jesús siempre tiene, porque ¿quién se iba a esperar? Porque igual, o sea, eh, eh, el tema de justicia muchas veces no, no va a tener que ver este, con darle de comer a la gente en una reunión, ¿verdad? O sea, eso no... Pero eh, él quiso eh, abarcar eh, no solamente como la parte espiritual, sino me imagino que el compartir, porque el compartir también, eh, eh, este, comida, es, es una parte así como súper especial. Entonces, y, y él estaba contentísimo con la gente, o sea, que él no se quería ir, él quería seguirlos bien. Entonces, esto, esto es súper lindo. Eh, y me, me parece que es como de esas partes humanas que, que quien relata, eh, lo, lo resalta.
3: Justo hoy terminé de leer el, el libro de... Tatuajes en el corazón de, del padre Gregory Boyle y pa, si alguien no lo conoce pues es alguien que toda ¿Es, católico? Su vida... es católico. Sí sí ese es el padre Gregory Boyle y toda su vida la, la ha trabajado con, con las pandillas básicamente en los Estados Unidos.
1: ¿Él es anglicano o
3: no? No 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 es católico es un padre católico. Es católico. Este, sí. sí conozco a pertenece a no la diócesis sí. de Los Ángeles si no me equivoco. Y me encanta una parte de hacia el final del libro. Dice que en una ocasión alguien le pregunta a, a una de las directoras que tiene en, en esta organización que, que él dirige, ¿no? que es uh, home, uh, Homeboy um, Company o whatever. Y le dicen, oiga, este, ¿cómo, ¿cómo le hace para trabajar efectivamente con los, con los pobres? Y, y ella dice, es que no, no se trata de trabajar con los pobres. Se trata de hacer vida con ellos. Así que esa es la diferencia. O sea, no es como que, ah, sí, tenemos ciertos programitas y aquí les damos de comer y acá les ofrecemos trabajo y
5: aquí. Mira, ¿Sabes no? qué? O
3: sea, y es y interesante.
5: El punto que ellos. tú. Sí, es interesante porque cuando a Jesús lo van a apresar, eh, tuvo que, que Judas darle un beso en la mejilla para reci, recién reconocer quién era Jesús, porque si hubieran llegado a apresarlo, no tenía ni idea de quién era Jesús pero ¿por qué? porque él era igual a todos Uno, no sé, te estoy dando un ejemplo Veías, veían a 10, 12 personas y todos se veían iguales no había alguien que resaltara entonces por eso es que fue la única manera de que lo reconocieras. Y, y es como, yo lo miro de la forma de que es como la forma de mimetizarse entre medio de las personas
3: pues por un lado, no creo que sea no pudiera reconocer a Jesús porque digo pues es una persona y dios es como que traen máscaras pero es que no, no pero si me refiero quién, me refiero
5: en cuanto a vestimenta un ejemplo sí cuando tú me, me ha pasado que a veces eh, tú uno va a una iglesia y tú al tiro sabes eh, quién es el pastor porque por por su forma de, de vestir o de ser nada pero no también creo. me ha, pero, o sea yo te estoy dando lo mi, mi sí, 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 que sí. me ha pasado a mí pero en otro lado me ha pasado que a veces llego y el pastor pasa tan desapercibido en el medio de la gente, que igual eso me gusta a mí porque yo digo, ah, es como interesante eso porque al final es como que se, se mimetiza y se hace parte de, de la gente, que a veces incluso eh, para que vamos a ir con cosas, hay pastores que les cuesta eh, compartir con la gente o, o, o estar como en el medio de la gente, si incluso hay pastores que a veces no se sienten en la misma mesa de la iglesia, están en otro
3: lugar. Ah, sí, pero no, no me refería a, no, no estaba tratando de, de decirte que no a tu experiencia, sino no a, a lo que dice el texto. Ah, porque, no, claro. ajá, hablando de Jesús, o sea, yo creo que el beso en la mejilla y todo es simplemente porque, una, era de noche y allá no había luz como hay aquí, ¿no? Entonces, pues está cani ver entre la oscuridad. Y era como
2: una señal, ¿no? De que... Sí,
3: espera, pero... Eh, y es que imagínate, pues cuál, pues mira, al que, al que veas que yo beso, ¿por qué? Porque una los que mandan a apresar a Jesús, no es como que gente que conocía a Jesús y, ah, sí, yo, yo sé quién es. Pues eran soldados, ¿no? Este, y, y otros sí pues, estaba bien oscuro, entonces está medio canijo. Y, y Judas sí se podía acercar a ellos, porque pues él tenía esa confianza, ¿no? Este, sí, a eso me refería, no, no, no que, no que como pastores hoy en la actualidad no hacemos distinciones creo que sí pecamos de eso. Cintia, ¿Pero
4: ¿Regresamos a Marcos? Cintia, ¿algún comentario acerca de 6.45 no no dije marcos 6.45 pues en
2: realidad en realidad sí me, me, me llaman un poco la atención como varios puntos que, que, que marcan este el capítulo entre ellos el hecho de, de estas cosas que hacía Jesús como curiosas a mi parecer como el hecho de mandarlos al agua y él caminar sobre el agua sabiendo que lo iban a ver y sabiendo que eso no era nada normal y sabiendo que, que, que iba a causar un miedo o algo, porque era más que obvio que Jesús sabía, ah, es, es, esto los voy a asustar o voy, voy, a, voy a hacer algo acá para, para, para espantarlos o así, bueno, es lo, que, es lo que a mí se me viene a la mente, pero... A mí me llama mucho la atención como estas actitudes raras, porque es raro, que tenía Jesús de, de, de ponerse a, no sé, a, a, a hacer algo fuera de lo normal, Yo,
5: Mira, lo como que pasa para, es que...
2: Como para ver qué, o sea, qué es lo que estaba tratando de demostrar de o de demostrarle a las otras personas cuando lo vieran caminando sobre el agua.
5: Es que Jesús igual tenía como arranques extraños cuando nosotros lo leemos desde el punto de vista de nosotros porque nosotros no conocemos la información de lo que sucedió ahí. Mira, un ejemplo. Ponle, ponle, ponle que a lo mejor en el milagro de, lo, de los pan y los peces a lo mejor algunos apóstoles no creían en lo que sucedió. Entonces, él como conocía los corazones de cada uno, claro, prefirió caminar en el agua para demostrarles que ese milagro sí había sucedido y ahora él sigue en su, con su vida haciendo milagros cada día pero ahí estoy especulando pero, pero me refiero a que hay cosas que son inexplicables que nosotros no nos entendemos todavía y quizás nunca lo vamos a entender o cuando Jesús escribe la tierra y nos sale la Biblia que escribió en la tierra o, 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 por qué, o por qué lo hizo, simplemente escribió en la tierra y después empezó con el tema entonces hay cosas que son raras de, o, o otro ejemplo cuando cuando escupía. Raro, en vez de decir, sánate, no, escupía. Entonces uno dice, pero, cosas extrañas hacía Jesús, pero, claro, o sea, él tenía, eh, eh, tenía como su forma de, de, de hacer las cosas, eh, y no, la, no realmente... No, hay cosas que quizás son inexplicables para nosotros para para la, la, la lectura que tenemos de la historia ah
2: claro y son explicables o sea inclusive ahorita lo vemos como eso un acto exclusivo para algún superhéroe o para este no sé a, a algún villano de alguna película de ciencia ficción y cosas así y que para ese tiempo y ese momento debió haber sido más extraordinario yo si yo eso si yo veo eso ahorita yo, yo, yo digo, ¿este vato es Chris Angel o, o está haciendo un truco o no sé qué? Y no me la creo, de, de verdad no me la creo. Pero estar en ese tiempo, en ese momento, en medio de una barca en la noche y viendo caminar a un hombre sobre el agua, o sea, yo sí me hago pipí en los pantalones. Siempre le he querido preguntar a Andrés si él cree esto y no está. Pero no está. Por,
5: por eso me
3: enojo.
2: Porque
5: para mí... No, no, pero mira, eh, yo te puedo decir, eh, te puedo responder por Andrés. Eh, no, si cree todo. Y el más cristiano de todos nosotros. Sí, pero... ¿sí? Así que lo voy, voy a dejar bien a mi compañero.
4: Bueno, así que dice la escritura que luego, antes que nada, queremos eh, reconocer a alguien que entró a, al podcast, eh, Jesaya, eh, saludo, por favor, saludos, saludanos, ya que Yo. estás aquí con nosotros. Un placer tenerte. Escuché eh,
6: que iba a estar Andrés,
4: y por eso me vine. <risa> no, Andrés, Andrés supo que ibas a estar entonces y decidió no estar. <risa> eso fue miedo, Andrés. sí, yo creo que oh. eso fue antes pero. de
3: empezar a grabar ese fue mi, mi enojo, como por 30 minutos me desahogué de por qué no está Andrés aquí oh,
6: man. qué decepción no, no, pero, pero hola, Jessy, gracias por pasarme el link no, no,
4: un placer tenerte aquí. Jesaja. Eh, eh, nosotros estamos aquí hablando de Marcos 6:45, cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Uh, no sé si tienes algo que decir eh, al respecto, ¿no? Eh, eh, algún detalle que te llame la atención de, de estos versos.
6: Ya, yeah, literal tengo un tatuaje aquí de un fantasma. Ah, oh, nice. Y viene de ese versículo, de ver a Jesús como un fantasma. Yeah. 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 Es, es, es de mis pasajes Pueblo, favoritos.
3: Ahí entrando luego en el verso 47, ¿no? que es cuando ya empieza como que okay, de alimentar a la gente a esta parte. Me encanta cómo dice esto, no verso 48. Bueno, muy tarde en la noche, eh, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero, verso 48, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas y me encanta esto que antes de que los discípulos lo vieran y se asustaran jesús los ve primero y, y, y a mí eso me habla un montón porque hay veces que estamos en, en, en nuestras vidas en situaciones donde no podemos ver a dios o sea estamos en tormentas estamos en medio del caos y no podemos ver a dios pero sí nos puede ver a nosotros y eso me encanta, que, que Marcos se encarga de dejarnos ver eso. ¿no? Nos da esa, esa pequeña entradita de que, hey, no se te olvide. Sí, puede ser que tú estás luchando en contra de todo, pero Jesús puede verte en medio de esto. Y yo amo eso.
4: Y yes. dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Qué interesante. Eh, muchas veces dejo, queremos... ¿eh? Sí, dale Alejandro.
5: Una consulta, eh, eh, la, la cultura judía por costumbre creían en fantasmas, porque no solamente en este pasaje, sino que en el pasaje cuando Pedro eh, es liberado de la cárcel y llega a la casa de, no recuerdo quién, también lo confundieron con un fantasma. O sea, eh, era eh, culturalmente los judíos creían en esto, porque se, es como se nombra en varios lugares. No
1: hay un toque, tengo que ser, tengo que ser... El enemigo del diablo, porque no hay nadie que diga, o sea, todos creen que Jesús anduvo de las aguas, o sea aquí no hay
2: nadie que no lo crea todos creemos eso porque no, yo, dije, yo dije que si yo llegaba a ver eso yo me hubiera hecho pipí en los pantalones
4: <risa> yo no lo hubiera debido. creído
2: no sé si, si han, algo, han escuchado, porque
1: si partimos desde lo que siempre dicen que estas historias no son relatos históricos, sino que son cuentos o que son eh, relatos de boca en boca que se van pasando, ¿verdad? Que hasta puede ser un, un mito urbano, ¿verdad? Entonces, no sé si han escuchado, o, o digamos, lo que quiero saber es si alguien sabe si hay algún, eh, no sé, historia eh, científica acerca de esto, o sea, de algo que lo justifique para que, ¿Para que no creamos en es que, esto?
5: Lo que pasa es que si, si lo vemos por un lado científico, hay cosas que no tienen una explicación científica. Ejemplo, milagros, que es lo que hablábamos hoy día en la tarde en el grupo. Eh, un milagro no tiene una explicación científica porque está fuera de lo que es la normalidad. Ejemplo, resucitar, eso no es normal. Y, y como no es normal, pasa a ser un milagro. O que un ejemplo que alguien... Eh, eh, haya tenido un accidente y como así, se recupere pues, así que todos los doctores le digan que no te va a morir y que se recupere o el cáncer que no se, sa que se sane pero sin necesidad de intervención entonces o sea, hay y, muchos, creyendo, eh, y creyendo
1: en todo lo sobrenatural de Jesús ¿por qué hacer esto? porque yo entiendo los milagros porque sanan
2: pero o el sea, milagro, el caminar sobre las aguas también podría considerarse como un milagro porque eso no es normal. Ajá, pero, o sea...
1: Pues ¿cuál, tienes cuál? la
6: diferencia entre señales y milagros, ¿no? En ¿Eh? sí, los dos. Sí, claro. Y claro. Creo, creo que el problema es que si, si decimos ah, realmente pasó esto, entonces estamos devaluando la verdad a algo literal. Literal y verdad... No
1: no todos vamos a creer, o sea, para mí es muy fácil creer en eh, muchas cosas porque yo nací en una cuna cristiana uh -huh. eh, que para, yo he visto muchos milagros pero todas las personas que leen o sea, realmente pienso que no todos creen, ¿verdad? o sea, como que todos aquí leen, eh, hablamos un mismo idioma, pero uh -huh. o sea, realmente o sea, eso es demasiado extraordinario
6: sí, pero a lo que voy es cu cu cuando leemos la Biblia y empezamos a decir, ah, esto realmente pasó, ¿qué importa al final del día? Uh, eh, hay verdad ahí. Entonces un ejemplo sería uh, la historia de, de Caín y Abel. La, la historia de Caín y Abel realmente pasó tal cual, es un, es un, es un documento histórico, Diciendo había dos hermanos y luego de la nada se va a una civilización completa. O sea, hay, hay como que grandes hoyos en esta historia uh, que si realmente pasó o no es completamente irrelevante. Es verdad para todos nosotros que tenemos estos desacuerdos con nuestro prójimo. Sí, y habla mucho más fuerte que una historia literal histórica. Entonces, cuando leemos estas historias en el Nuevo y Viejo Testamento, decimos, ah, no sé, no sé si puedo creer que Jesús caminó sobre el agua. Ok, de todos modos no le roba la sustancia de lo que hay detrás de esa historia. Entonces, el chiste es encontrar qué es lo que está detrás de esta historia, no si hay algún suceso científico que lo respalde. Entonces, si nos vamos con sucesos científicos, entonces solo estamos creyendo en Dios por lo espectacular. ¿no? Uh, se vuelve, somos sí, somos seguidores de milagros y wow, Dios hizo algo espectacular y luego ciencia llega y lo desprueba y decimos oh, ya no existe Dios <risa> y, y, y es como, pero ¿cuál es la verdad ahí? La, la verdad importa más que lo literal entonces, literal es, es una versión mucho más pequeña ahora en modernismo y postmodernismo lo hemos exaltado por encima, ¿no? Como si fuera la verdad, pero pero literal es, es, es un com, com, componente bastante pequeño comparado
4: con verdad. Entonces si yo te digo... Y y sabes, abundando, que... abundando en lo que tú dices, eh, es interesante porque cuando leemos un libro de ficción o vemos una película, nosotros no estamos pendientes que pas si pasó o no, sino que literalmente podemos tener la conversación que aprendí, de esa película uh -huh. y hablamos de los sucesos de la película y lo vemos y lo vivimos como si, es, como si pasó en realidad y tenemos uh -huh. el mismo ejemplo de Jesús que cuando enseña lo hace diciendo historias que posiblemente ni ocurrieron pero la verdad detrás de lo que él habla en parábolas es tan fuerte que crea reacciones de, de gente positivas y negativas por lo tanto yo creo que este suceso de caminar sobre las aguas que a la medida que los otros escritores, por eso desafortunadamente tuve que traer a Juan, porque aquí eh, eh, se habla del mar de Galilea, pero Juan literalmente dice el mar de Tiberio, de, de Tiberius estableciendo algo mucho más grande que no solamente camina por elementos naturales, sino que camina sobre los gobiernos que quieren regir los, los sistemas que quieren regir eh, eh, más allá de lo que él vino a hacer, ¿verdad? Sí. Y lo vemos cuando entramos, que luego llega a Genezaret Genere, y empiezan a sanar las personas y la gente dice, ve acá, déjame solamente tocar tu manto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso hoy? Pues hoy yo quisiera poder caminar por la calle y que la gente agarre el filo de mi pantalón y se, y se sane. Pero eso uh -huh. no es posible. Pero cómo entonces nosotros estamos siendo accesibles para la sanidad de las personas en nuestras comunidades. Pero, pero, pero en
5: ese sentido, en ese sentido, igual Jesús dice que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. O sea, que, que, que los milagros que él hizo, nosotros también podíamos hacerlo. El tema es el punto.
3: ¿Cuál, cuál es el tema? El yo tema Yo también es, soy
6: pentecostés.
3: Sí. Y, 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 y el <risa> tema cuál es? es? Si Jesús caminó sobre el agua, eh, caminar sobre aire o sea ese es el punto o el punto es de que no como igual Jesús eh, Jesús no, no era como que los elementos no eran un no eran algo que detenía a Jesús para llegar con quien necesitaba de él ¿no? y también, que era...
2: creo, que, también creo que estaba tratando de, de dar una lección eh, el, el versículo 52 habla de que aún los, los discípulos tenían endurecido el corazón este, sí. y tal vez estaba, o sea, a, al ver algo tan sorprendente como esto yo creo que han de haber dicho ah, cañón, o sea, al igual y si sí multiplicó los panes y los peces y no lo creímos o al igual y es que, sí, claro, si... Eh, no,
5: cada, milagro, cada milagro que sucedía, yo creo que iba reafirmando lo que veían los apóstoles de, de Jesús, porque un ejemplo, yo no creo que los apóstoles al principio habían dicho ah ya es él, él es Dios sino que al fue como algo progresivo desde un maestro hasta que lo reconoció eh, hasta que lo reconocieron al final como el hijo de Dios y como Dios mismo pero no fue algo que fue un clic y listo, entonces cada milagro que ellos fueron viendo de Jesús fue reafirmando en lo que él se iba a convertir para su vida
6: ya yeah, y O sea, la historia termina. Bueno, no sé si, si me estoy brincando en la historia, pero el próximo paso es que Pedro ahora camina sobre el agua mm. y podríamos decir OK, literalmente caminó sobre el agua o no, se me hace completamente irrelevante. No se, no se me hace tan importante para mi vida si literalmente Pedro caminó, pero es la mejor metáfora para caminar en fe. Estás caminando sobre nada. Uh, no hay nada de, de, de certeza, de, de, uh, de la roca firme de mi creencia. Es como no, fe se ve mucho más como caminar sobre el agua donde dices, ok, tomo un paso a la vez y luego me encanta que la riega Pedro se cae en el agua uh, porque voltea sus ojos de Jesús, voltea a otros lados y luego de la nada, uh, Jesús ahí está para recogerlo y sacarlo de nuevo. Y es como, es la metáfora más
4: hermosa acerca de nuestro caminar con Dios, ¿no? Que okay. siempre el énfasis en las iglesias pentecostales eran, sacó la mirada de Jesús y nunca decimos, pero caminó, caminó sobre las aguas, fue el único que lo hizo. Y, y como yeah. decía Jesse ahorita, ¿no?
3: es, estaba literal agua, es, no sé, pero ¿qué es la cosa que lo hizo hacer eso? Es saber que era Jesús el que le hablaba. Y así, eso es suficiente, ¿no? Y es con eso con lo que nos quedamos, ¿no? Que no tengo ninguna certeza. De hecho, literal, uh, en inglés te, tenemos esta expresión de que no tengo piso firme debajo de mis pies. Y es, y está bien. A pesar de eso, porque sé que Jesús es el que me habla, va, no sé qué va a pasar. A lo mejor me hunda me el proceso, pero va a estar bien.
6: Oigan, uh, disfruté mucho, no más que a la fiesta un momento. <risa> Pero como pueden escuchar, ya empezó la alabanza y me tengo que ir. Entonces, tenemos servicio ahorita. Un placer,
4: de Josiah. De verdad, este, esto es un papo.
6: Ahí después organizamos bien.
4: Sí, sí, eso está en agenda. Sí, verdad, me escribieron por Twitter,
6: ¿no? Por eso me animé. Thank you. Si ¿Sí, sí fueron ustedes. ¿Alguien le dice así? Ah, Andrés. no sé. No sé ¿André? si fue... No. Fue, okay. fue... Fue, dice así, creo, en no, Twitter. André,
5: André fue. Sí, André. Okay. Fue André. Excelente. <risa>
6: Leo me pasó el link. <risa> nice. Pero, hey, mucho gusto, Cintia, Eli, Alejandro, Nader, uh, y, y Leo, uh, más o menos. Oye,
0: <risa>
6: <risa> te quiero, bebé. Pero Bien. gracias, gracias por tolerar mi, mi, mi broma. No, no, al <risa> no contrario, aquí. gracias a ti. No, chido, mucho gusto. Espero
4: verlos después. Gracias. Ah. <risas> ya. Yeah. Entonces vemos que eh, Jesús llega a una ciudad y empieza a ocurrir milagros de sanidad. Y interesante, curioso porque Jesse dice: yo soy pentecostal Yo fui criado de Iglesia Pentecostal. F uh -huh. Vi muchas señales, pero sabes qué. Yo también eh, es, soy
1: sobreviviente.
4: ¿Sabes? El, el coraje que yo tengo de esa experiencia no es las cosas lindas que vi. Es que cuando me di cuenta que fuera del contexto pentecostal, aún en otras religiones y culturas ocurren milagros y sanidades, rápido me decía a mí, no, porque esos son ficticios o eso es el diablo haciéndolo. Y la misma escritura dice que Satanás no puede ser fuera Satanás y el diablo no puede hacer, ¿sabes? Eh, eh, así que eh, el, la, esa gracia que también toca a otros, aún sin saber que es Cristo, el Cristo, ¿verdad? Que, que es el único real y verdadero. Pero aún cuando la gente sepa o no sepa, eh, 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 es una realidad. Y la cosa es pero, que no pasa siempre tampoco dentro de las iglesias pentecostales. Y echamos culpa de que no tuvo fe, o quien no tuvo la fe, o quien debió haber tenido la fe. Y, y, y se queda en ese ciclo. Que realmente la intención para mí al leer este estos versos del 53 en adelante es que hay una oportunidad para nosotros ser eh, 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 agentes de sanidad de todo pero tipo.
5: ¿Hay, hay, hay, hay algún.? Hay algo que igual a mí me ha razonado un poco el tema de los milagros, que, que claro, ya, o sea, nosotros creemos en que sucede milagro, pero ¿qué pasa si no sucede el milagro? Ese es el punto. Eh, lo que, que, claro, esto, entonces tú hablabas de que eh, ah, le faltó fe, ah, o okay, que está pecando, o como, como colocamos muchas excusas negativas hacia la persona eh, sin entender realmente el por qué no sucedió el milagro. Y a veces no sucede porque simplemente eh, no tenía que suceder, y es que suena como algo como súper así como ya, pero, pero ¿qué significa eso? Y es que eh, dentro de todo lo que existe, eh, lo más probable es que no todo lo que quizás nosotros queramos va a suceder, ejemplo, alguien que esperamos que se sane y no se sana, no tuvo que suceder y no tiene que ver con que Dios no quiso, no tiene que ver con que faltó oración o no tiene que ver con que la persona está en pecado, simplemente no tenía que suceder. Yo creo que eh, eh, a nosotros como seres humanos nos cuesta entender eso y le tratamos de buscar como una excusa del por qué no sucedió, pero en realidad no, no, no hay como algo como para poder entender eso. Simplemente eh, se podría decir como que fue algo ale aleatorio, eh, ha pasado que hay personas que se sanan y que su vida es, o sea, es como súper eh, loca eh, y hay otros que, que llevan una vida correcta y no se sanan y tú decís, pero a ver, ¿qué sucede con esto? entonces lo único que queda por entender es que el milagro puede ser aleatorio no, no tiene que ver mucho ahora, yo no digo que la oración no sirva porque claro, hay oraciones que pueden ser una persona pero hay milagros que por más que tú estés orando, no van a suceder ejemplo, lo que sucedió con un salmista de Guatemala muchas personas que le profetizaron de que se iba a sanar, de que oraron por él, y todos que no se va a sanar, y no se sanó y es un problema grande eso porque nosotros prácticamente eh, eh, como que llenamos tanto de esperanza y de convicción a la familia, estoy, eh, un ejemplo que cuando no sucede en qué estado queda esa familia. Por eso cuando a mí me me preguntan, ah, pero no sé, va a suceder, mirar, yo le digo, yo no sé, no tengo cómo responderte a eso, porque está todo eh, bajo eh, la soberanía de Dios y suena así como súper religiosa, ah, la soberanía de Dios, pero pero que también lo miramos como feo, ah, Dios no quiso, pero el otro sí quiso y yo creo que escapa ese tipo de de pensamiento. Hay cosas que nosotros no podemos, eh, no, no, eh, es, es tan complejo el tema que no hay forma de poderlo eh, meter en nuestra mente, como la creación del universo, no lo podemos entender, cómo fue, por qué fue, Entonces, no, no hay cosas que no podemos entenderla y parte de eso es solo milagro, de es que por a veces, qué a veces, a veces sucede. A veces,
2: a veces también vendemos, vendemos esta parte del milagro en el evangelio, Tipo, si te conviertes a Cristo, va a haber sanidad. Si te conviertes a Cristo, vas a salir de la pobreza. Si te conviertes a Cristo... Y... Este, y, y desafortunadamente mucha gente con la necesidad de ser sanada, de, de salir de, la, de, de las dificultades y eso, se las compra, se las compra y luego no experimentan una relación o, o una experiencia real con Dios, salen las cosas mal y terminan eh, desalentados, decepcionados de la iglesia y todo, y luego empiezan a decir, no, es que la iglesia es una mentira y esto que lo otro cuando es, oye, claro. espérate, es que el evangelio sí. de Cristo no son los milagros.
5: Y que a eso, oye, entonces, ¿qué pasó con los leprosos? De 10 volvió uno solamente a la gracia, pero lo, otro, lo más probable es que siguieron haciendo su vida, y lo más probable también es que no siguieron a Jesús. Puede que sí, puede que no, la Biblia no lo dice. Pero pongámosles que no, siguieron haciendo su vida, y Jesús, a pesar de eso, no dejó de ano ah, pero a él no lo voy a sanar.
2: Pero también hay algo que olvidamos con esto, no no sabemos realmente el impacto que, que, que fue detrás de estos nueve que no regresaron.
5: Pues, claro, No sí.
2: sabemos realmente si estos después, a sus generaciones siguientes, les llegó el que a ellos los sanó el Jesús y sus familias en la posteridad fueron salvas, me explico. Entonces también no podemos negar la influencia o el alcance que tiene Cristo en todo lo que hace y lo que influye. No. En las personas aún y cuando éstas no reaccionan como quisiéramos nosotros que hubiesen reaccionado, o sea, también hay una lección detrás de, detrás de esa parte. A mí, volviendo aquí al, 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 a los versículos, me llama mucho la atención cómo, cómo hay como un desnivel en cuanto al, no sé si decirlo, a la actitud o al ánimo. Uh, que pasa lo de los panes y luego pasa lo de este milagro de que todos se asustan y cuando bajan a ese lugar o llegan a ese lugar de Genezaret hay como un boom de esos milagros y es así como que de repente todo empezó a pasar y de repente este, todo explotó y empezaron a, a, a pasar cosas así como que sobrenaturales un poco más fuerte y para mí es así como que entonces hubo, hubo algo detrás de estos actos de Jesús y de los discípulos para que pudieran llegar a Genezaret, para que pasara todo esto en ese lugar.
5: Es que igual ahí... ahí o sea,
2: Estás eh, muteado, eh,
5: Yo le dije eh, igual,
4: a... Perdóname, Alejandro, adelante.
5: Es que eh, igual la Biblia te da diferentes puntos de vista sobre el punto de por qué sucede el milagro. Eh, y, por ejemplo, eh, hay, un, hay un pasaje cuando Jesús dice que entró a una ciudad, pero no hubo mucho milagro. ¿Por qué? Por la fe de, de los habitantes de esa ciudad. Ya, entonces, primera conclusión: a veces los milagros no suceden por la fe de las personas. Eh, incluso también lo podemos ver cuando bajan los, los amigos, al que era paralítico, creo, y le dice ya por la fe de tus amigos, eres sano, ya. Okay. Pero también en otras ocasiones. Eh, no sucede los milagros y no fue por falta de fe, sino que la persona creía. Entonces, eh, yo creo que el tema de los milagros es algo como tan, como eh, que se tiene que tomar por, 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 por tema, por tema, por tema. ¿Por qué? Porque si no también, claro, como siempre decía, puedes tú llegar a, a menoscabar o hacer sentir mal a las personas. Entonces, nosotros más que enseñar a las personas de que van a mejorar su vida en cuanto a que, ah, todo les va a resultar, quizás no todo te va a resultar. Porque la vida es así, no todo te va a salir bien. Hay cosas que pueden salirte bien y otras que no. Pero nosotros tenemos que enseñarle la vida, a la gente que, aun cuando las cosas sucedan bien o sucedan mal, hay que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor que te puede suceder a tu vida. Porque si le enseñamos solamente a seguir a Jesús cuando las cosas te resulten, ya cuando no resulten, entonces no le va a importar.
3: Por eso, pero, pero hablemos de lo que está en Marcos, ¿no? Que es que lo que está diciendo Cintia. Sí, sí. Este, o sea. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Por, ¿Por qué llegaron acá? Con lo que yo me quedo, acerca de lo que mencionaba Cintia, es que me encanta esto. o sea que lo, Jesús mandó a los discípulos a la barca. Punto. Sin más instrucción. Y yo estoy seguro que los discípulos no tenían ni idea que iban a Genesaret y que iban con el propósito de sanar gente. Jesús sí lo sabía. Y me encanta eso, que Jesús pasa el tiempo que tiene que pasar con la gente, o sea, si, si vemos el inicio de esta historia y el final está lleno de milagros, multiplicación de panes, sanidad, pero Jesús no tiene prisa de dejar el primer grupo para llegar al segundo. Y eso me, o sea, me, me, me vuela la cabeza y me habla un montón. O sea, Jesús decidió pasar todo el tiempo que fuera necesario con los 5000 mil que alimentó. No, no tenía de que, eh, falta otro evento, este mañana tenemos que estar en Genesaret, entonces eh, ya váyanse por favor. No, Jesús honró a las personas que estaban ahí con su tiempo, con su amor, estuvo con ellos. Después cruzó el mar caminando, ¿por qué? Porque era quizá más rápido que ir en su barca, no tengo la menor idea.
1: Corría Pero,
2: como Naruto. hasta
1: tú. Como Aslan. Como Elík. Él tuvo hasta un chance para él porque antes. Ajá,
3: de, porque se va a orar. Ajá,
1: él se va a orar solo. Ya. Yeah. O sea, él está con la gente y después tuvo un chance este, para él. Ya. Yeah. Para él y Dios. Y, 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 Dios. Que,
3: y que nos habla de la importancia de eso, ¿no? O sea, antes de correr al, a, al mar y antes de ir a hacer más milagros, él pasó más tiempo con el padre, ¿no? Y quizás ahí en ese tiempito con el padre fue que, que el padre le dice: Hey, necesito que vayas a Genesaret y necesito que hagas esto. No lo sé, porque, porque la Biblia sí dice claramente que él solamente hacía y decía lo que el padre le decía y hacía hacer, ¿no? Entonces me encanta esa parte. Pero, pero me llama mucho la atención eso, que Jesús no tiene prisa. O sea, y, y creo que eso es, eso es algo que a veces nosotros olvidamos y que a veces no le dedicamos el tiempo necesario a una gente porque ya estamos pensando en la actividad que sigue. Y Jesús no hace eso, Jesús honra a la gente con la que está cuando está. En otras palabras, Jesús siempre está presente. Y eso es algo que a mí me cuesta un montón. Yo, me, me cuesta horrores estar presente porque siempre estoy pensando en, y que sí. Si estoy en la iglesia, quiero estar con mi familia. Estoy con mi familia, ay, mañana tengo trabajo. Y, y así me la paso. O sea, sí, siempre estoy... Sí, lo sé. es es, 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 es Tengo que ser... No, no es ansiedad. No, no, no es ansiedad simplemente es que sigue soy, soy un 7, una, una disculpa soy un 7, entonces siempre estoy pensando en lo que sigue siempre ansiedad. estoy pensando en la Te siguiente es difícil, no Te difícil vivir en el momento sí. correcto. me cuesta sí, horrores es no, no se llama ansiedad Jano. es diferente la ansiedad <risa> este, pero me cuesta horrores eso y, tengo, y gracias a Dios cada vez me cuesta menos pero tengo que ser muy intencional A decir, estoy aquí necesito estar presente y creo que en esas historias Jesús nos enseña a estar presentes con la gente estar presentes con el padre a estar presentes en medio del caos en medio del mar en medio de las olas y después estar presente con quién con, con quienes está sanando y ya yeah. sí no sé eso
4: para mí alguien más quiere añadir algo a este capítulo ya entrando a su final
2: todo bien todo bien
4: o sea que la culpa es de andrés que se haga alguien las cosas <risa> la tenían du dudas de eso te quiero andrés <risa> <risa> así que eh, pues con esto eh, culminamos el capítulo 6 de marcos eh, ciertamente pues eh, le doy las gracias a los que están con nosotros y las que están con nosotros en esta noche y para eh, cerrar queremos empezando por las damas eh, que nos digan sus redes y dónde las podemos conseguir y qué están haciendo eh, Cintia ah,
2: ¿qué estoy haciendo? Eh... No, tengo un podcast, se llama Así Como Va, Este, de hecho acabo de subir un episodio hoy, dos episodios, dos, Andrés se asombró cuando le dije que eran dos el mismo día, Este, y así me encuentran en las redes, como Así Como Va, en Facebook, en Instagram, en Spotify, y pues también como Cintia Mora, es un placer haber estado aquí otra vez con ustedes, me encanta
4: el placer es nuestro, Eli gracias
1: eh, bueno, eh, yo tengo un podcast que se llama Las de Magdala Podcast y eh, en noviembre eh, grabé un episodio muy especial con Cintia y con otras sí. compañeras eh, acerca de la violencia contra las mujeres y mi podcast es, es resistente, es contra los sistemas religiosos y fundamentalistas y los los y las invito a escucharlos. Y este yo también soy emprendedora y no voy a perder mi oportunidad de contarles que hago muebles. Bueno, mis amigos dicen que soy empresaria y que tengo que decir eso. Y este, se llama Les Cerezo los Muebles y también me encuentran este, <ríe> eh, en Instagram. Eh, las de Magdala Podcast junto con mi uh, compañera Anita Y Les Cerezo los Muebles para que también me sigan <ríe>
4: muchas gracias Eli y Leo, déjanos saber eh, eh, limita la lista a 20 cosas nada más por favor, de las no. 600 que estás haciendo no, y no, déjanos,
2: hijo, no, no, no ¿cuántos podcasts Yo, son? nada, tiene que, que ver con Andrés porque la mayoría van a ser contra Andrés
3: sí, no, no, eran, eran no, ahorita de, de, estoy enfocado en dos simplemente dos cosas, que es cosas comunes, es el podcast principal digamos y me lo dijo un pajarito que es el segundo proyecto, estoy solamente con esas dos y pues donde sea que escuchen podcast y un canal de YouTube que eh, ambos podcast los hago también en video ahora, tengo un par de meses haciéndolo así y pues esos dos podcasts en ese canal están disponibles en, en video.
1: Bueno,
3: yo eh, quiero hacerle una pregunta, Leo. Oh my God, échele
1: ¿Cuántas pastoras hay en tu
3: iglesia? ¿Cuántos pastores?
1: No, pastoras.
3: En mi, en mi iglesia, <risa> en la iglesia metodista, o no, donde estoy en yo? tu iglesia, donde en mi iglesia local, Sí, local. ok. Actualmente, hay eh, bueno, es que as, cuando me conociste, estaba en una iglesia que éramos 7000 miembros. Sí. Ahí había uh, tres pastoras, eh, un staff de como ocho pastores. Tres eran, eran pastores Ahorita estoy en, en una iglesia más pequeña, somos este, una iglesia de 150 personas. Y ahí nada más de staff estamos el pastor principal y yo, y pues somos dos hombres, pero tenemos a una hermana, mi hermana Soledad, chilena, que le mando un fuerte abrazo. Ella está haciendo su segunda maestría, pero ella está en el proceso no para pastora, sino para diácono. Entonces, y, y ella está en staff con nosotros también. Entonces, okay. siempre apoyando la, la presencia de mujeres. Muy ella.
2: bien, sí, perdonado.
3: Sí, no, mi iglesia metodista en eso se pinta solo, somos, somos buenos
5: oye, pero, pre, pero, pero, pero yo he visto predicarte a ti nomás y a tu pastor, me he visto mujeres predicarte? no,
3: claro que sí de, es más, este domingo eh, Soledad va a estar no yo y ya lo ha hecho un par de veces Capaz que no me ah, un,
5: par, un par nomás ah, ya. un par más.
3: ella es diácono, no es pastora o sea, lo, ella es una gran maestra Predicar no es lo mismo que enseñar, entonces eh, no es su fuerte este, y, y estamos ahorita en esa parte de Um, que darles esas oportunidades y darles ese coaching y ese feedback para que pula también esa otra parte. Porque otra vez, no es lo mismo dar una clase que predicar. Una clase es para enseñar, para que uno aprenda, para, para ¿sabes? Predicar está para inspirar y llamar a la acción. Entonces, es diferente. Este, entonces, ya. Yeah. Recibo. Digo, también no, no, no puedo dejar que ella predique todo el tiempo Porque pues para eso me pagan a mí Entonces no puedo así como que, que predicar a las ellas No sería hacer no sería lo que fui
4: llamado a ser bro. No se enojen por eso ¿Tengo, tengo la aprobación de, la, de las chicas <risa> 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 es que
2: Último
1: comentario no quedó tan bien Pero bueno, está
4: bien Ah, sí Así que muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan semana tras semana en Dice Así, quiero decirlo como lo dice M, el podcast. <risas> eh, realmente es un placer, es un honor poder eh, tomar estos tiempos, compartir las escrituras. Tenemos nuestras maneras distintas de ver las cosas, pero yo creo que este es el perfecto ejemplo de lo que es la unidad de Cristo aun cuando hay diferencias. Si pudiéramos aprender esto en una escala mayor, yo creo que muchos de los problemas que existen hoy en día no existieran. Así que nuestra oración es que la gente pueda entender que somos uno en Jesús. Amén. Así que muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.